0: buongiorno buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati nella puntata 116 del rompiscatole una puntata che si è fatta attendere perché avevo detto appunto che ci saremmo risentiti poi nel mese di di gennaio, mi sono preso poi un pochino tutto il primo mese dell'anno per risistemare, ripensare, capire un paio di cosine e quant'altro, ristrutturare anche per alcuni aspetti parte di quello che è questa trasmissione, ma non solo, Non ho pubblicato nulla, avete visto si è fermata anche la newsletter che in genere comunque andava bene o male sempre sempre avanti, invece ho preferito anche bloccare direttamente lei. Insomma vi avevo promesso che ci saremmo risentiti a gennaio e ho colto la palla al balzo proprio sfruttando l'ultimo giorno di gennaio per, per ritornare con la trasmissione. Non posso non iniziare con appunto la, la puntata più, eh, diciamo così, più, più, più sentita di questo momento, che parla chiaramente ancora della pandemia in atto. Non tanto perché sia successo qualcosa, io non sono mai risultato positivo al Covid, ma parecchie persone vicino a me vi dico una scala di 1 su 2 praticamente, è risultata positivo al covid. Fortunatamente nella mia famiglia nessuno, è sottoscritto nessuno, però la mia ragazza invece purtroppo, purtroppo sì. Definito questo, tutti stanno bene comunque, tutte le persone che conosco che sono risultate positive stanno benissimo, non hanno avuto nulla, praticamente tutti asintomatici, sono nate però delle domande molto molto grosse. Perché? Perché banalmente partiamo proprio dall'inizio, dalla scoperta. Oggi come oggi praticamente tu hai la positività con un tampone fatto in farmacia e vieni direttamente comunicato all'ASL come appunto soggetto eh, positivo e che quindi deve stare in isolamento. E fin qui uno dice vabbè, non lo fai più con il molecolare come invece si faceva prima quindi non hai la controprova del test più affidabile e quant'altro ormai il positivo che rileva il tampone rapido fatto in farmacia viene assodato come certificato e come veritiero, come valido e su questo già le prime domande ha sempre detto che comunque i test rapidi potevano creare falsi positivi che i test rapidi potevano essere comunque passatemi il termine non attendibili quanto un eh, molecolare insomma qualche dubbio chiaramente uno uno può averlo secondo me giustamente al netto che uno possa essere un novax o meno e non non tiriamo in ballo quella considerazione anzi per cortesia teniamola proprio lontana da, da da questa discussione definito questo dopo sette giorni tu puoi andare a fare il tampone di diciamo così, controllo per vedere se risulti ancora positivo o se invece risulti negativo. Se sei negativo, la comunicazione viene fatta direttamente di nuovo all'ASL in automatico e tu puoi uscire. Via. Libero. Libero come il vento e tornare alla tua vita tradizionale. Se vi ricordate pre Omicron e quant'altro, la situazione non era propriamente così c'era comunque un molecolare da dover fare per controllare l'asle comunque doveva prenotarti cosa che nel caso qui a Torino non è successo non ne doveva prenotarti un molecolare di controllo diciamo così certificato vista appunto la differenza che si era sempre detta tra il molecolare e il rapido e poi diciamo così andare avanti secondo quel, quel criterio e dire ok è un sistema che diciamo, funziona, mi ha dato la certezza del non essere positivo, per cui sono appunto libero. La cosa ancora che fa più ridere è che sentendo poi il proprio, comunque i vari medici di base, adesso poi ci arriviamo, tutti stanno prendendo l'Omicron molto, molto, molto sotto gamba per alcuni punti di vista. Nel senso che se io chiamo il mio medico dicendo appunto che sono positivo, e una volta che sono positivo da questo punto di vista il medico mi dice come sta e la risposta è guardi ho un po' di mal di gola è giusto il naso che mi cola ma non ho nient'altro il medico sostanzialmente si mette quasi a ridere (ride) commettiamola così così è stato e quindi insomma riporto di conseguenza a me ha fatto da una parte sorridere perché comunque dice vabbè Dall'altra parte ha fatto abbastanza riflettere, perché comunque se il medico stesso si mette lì e ti dice ridendo ma come sta, se sta bene, non c'è niente da dire, niente da fare, tu dici cavolo. Cioè, ok, non ho nulla, sono fortunato di essere asintomatico e tutto, però la sua, diciamo così scusante, è stata legata al discorso della, della terza dose, che chiaramente eh, spero meno... Spero fra tutti quelli che ascoltano questo podcast siate in procinto di fare se non l'abbiate già, già fatta. Io personalmente non l'ho preso presumibilmente per questo motivo qui perché la terza dose ha fatto il suo effetto e di conseguenza, magari tra una bassa esposizione, o eh, comunque anche al fatto che la terza dose era già passatemi il termine, entrata in circolo, o comunque anche il fatto di avere magari delle, fe- delle difese immunitarie un po' più alte del normale. Fatto sta che al momento probabilmente ancora questi sono tutti i motivi che non mi hanno, tra le due e te, permesso di prenderlo. Questo perché, perché comunque, ehm, diciamo così, ammetto che avevo allentato molto la presa nell'ultimo periodo. Non che andassi in giro sempre, costantemente senza mascherina, ma con gli occhiali era veramente fastidioso con l'appannamento e quant'altro, e quindi capitava spesso che ce l'avevo sotto il naso. Oppure nella tromba delle scale di casa mia per scendere prima di arrivare sotto e di uscire. Magari non la mettevo, quando ritiravo un pacco al Corriere non la mettevo e so che comunque è un deficit anche nei confronti delle persone terze che può essere fastidioso e dà fastidio, quindi questo assolutamente sì. Sono stato ripreso una volta, eh, quando hanno introdotto poco prima di, di Natale a Torino l'obbligo di mascherina nelle zone del centro io ero palesemente senza mascherina ero all'aperto da solo, parlavo anche al telefono mi ha fermato la polizia e mi ha chiesto se potevo metterla perché c'era l'obbligo e ho detto assolutamente sì, chiedo scusa, avete ragione ho rischiato tra virgolette la multa perché comunque si rischiava la multa tornando ai giorni nostri facendo banalmente dei conti prendiamo una stima di 1500 pers- 150.000 scusate, persone contagiate al giorno se le moltiplichiamo anche soltanto per una settimana sono circa un milione di persone contagiate ogni singola settimana tutta questa manfrina di questi contagi diciamo al ribasso mettiamola così settimana più settimana meno giorno più giorno meno comunque in merito anche a tutti i tamponi che si fanno ha portato ad avere praticamente dal 20 di dicembre tra una cosa e l'altra tutto questo, questo movimento sovraccitato di numeri, perché se io vado a prendere adesso il calendario, banalmente rispetto a quando stiamo registrando e quando esce questa puntata, sono passate 1, 2, 3, 4, 5 e 6 settimane. Se io moltiplico un milione per 6 settimane fa banalmente 6 milioni di persone contagiate in un mese. Ok, i morti ci sono stati, i ricoveri in terapia intensiva ci sono stati, assolutamente sì ma penso che non si siano mai contagiate così tante persone in un lasso così così diciamo così stretto, piccolo. E questa cosa a me ha fatto un po' riflettere sulla direzione che si sta prendendo. Si incomincia poi a sentire che post Omicron la pandemia potrà essere dichiarata praticamente finita, e la controrisposta ignorante sarebbe eh, grazie al cavolo ci stiamo contagiando 6 milioni di persone al mese praticamente tra una cosa e l'altra e siamo, cosa siamo circa un 60 milioni in Italia siamo al 10% se andiamo avanti così tutto l'anno la risolviamo nei prossimi 6 eh, mesi con gli anticorpi, vaccini e quant'altro da qui a luglio praticamente l'abbiamo preso tutti e siamo tutti coperti con gli anticorpi sulla carta no? i conti sono semplici da questo punto di vista per cui, insomma, non, ci sono delle domande che iniziano a essere un po' irrisposte sotto certi punti di vista e che iniziano anche un po' a pesare. Gente che palesemente, ripeto, non è stata mai Novax, non ha mai pensato di eh, boicottare la situazione del vaccino e quant'altro. Io prometto. Sono per la libertà di pensiero, ma quando il pensiero va a intaccare la salute e, eh, diciamo così, il benessere generale viene un po' meno. Per cui ho sempre creduto nei vaccini pur non essendo stato molto bene dopo la seconda dose di vaccino, se vi ricordate. Sono stato parecchio male e ancora oggi, diciamo così, molte risposte non le ho avute, però ho detto vabbè, vado avanti, vado oltre e e pazienza da questo punto di vista. Non, Non posso fare di più, ho fatto tutto quello che potevo. Definito ciò... Iniziano a essere tante però le domande senza risposta. L'atteggiamento stesso dell'ASL, ad esempio, io che sono stato a contatto con un positivo, sono stato 5 giorni in auto-osservazione perché avevo già la terza dose. Che per carità è un sistema di controllo personale, però, scarichi tra virgolette la colpa su tutta la persona che comunque poteva andare in giro perché io potevo tranquillamente uscire. Tutti i giorni, tutto il giorno, ovunque, dovevo semplicemente fare attenzione, diciamo così, ai miei sintomi e basta. Però la responsabilità era totalmente mia. Ok, dopo due anni di pandemia siamo tutti un po' pieni e questo non lo metto in dubbio. Forse adesso questo allentare i sistemi di controllo da una parte, questo, diciamo così, tornare, passatemi il termine indietro, nel senso mollare un po' le redini, vuole comunque magari significare che ci stiamo avvicinando a quel fatidico momento in cui, metaforicamente, ci toglieremo la mascherina dal polso. E questo comunque può essere una bella chiave di lettura da un lato e dall'altra parte ammetto che comunque è una bella speranza, ok? Considerando comunque tutti i morti che ci sono stati, tutti i problemi che si sono creati, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non lo metto assolutamente in dubbio nemmeno... Diciamo così non lo tengo in considerazione ragazzi, eh? ci mancherebbe. Dall'altra parte eh, dall'altra parte è chiaro che tutte le domande che si sentono fare dai Novax non dico che abbiano assolutamente un senso questo no ragazzi però perché si va proprio per la tangente estrema, si va verso il non razionalismo da quel punto di vista e non riesco a comprenderlo però alcune domande, vista anche la situazione attuale, possono essere banalmente riportate all'opinione pubblica. Alcune domande su molte motivazioni che vengono date con meno, diciamo così, facilità, secondo me, ripeto, secondo me, opinione personale, eh sì che dovrebbero essere date. Ma non perché... Mh, ci debbano tenere informati a 360 gradi perché va contro tutto quello che magari è stato fatto a livello sanitario fino fino ad oggi ripeto, io sono rimasto molto, molto scioccato da un ASLE che ad esempio non ha contattato una persona positiva ma anche il sottoscritto stesso è entrato a contatto con una persona positiva segnalato e quant'altro se non l'avessi detto al mio medico nessuno avrebbe saputo nulla cioè ormai vige il dogma mettiamolo così per cui se hai sintomi fai il tampone se non hai sintomi non stare lì a fare tampone perché ti inguai detta banalmente cioè stai a casa almeno una settimana 10 giorni a seconda che tu abbia sette, eh, la, la seconda o la terza dose chiaramente eviti di contagiare altre persone questo viene prima di tutto però magari hai fatto quel tampone perché sei stato, diciamo così, obbligato al lavoro, così così, sei risultato positivo pur non avendo niente. E sfoci nel sentirti un untore, perché non sai a questo punto da quando hai iniziato a essere positivo barra contagioso, sfoci nel dire, oddio ho fatto un danno, sfoci nel dire, caspita non me ne sono neanche nemmeno accorto, ok? Non dico che magari io abbia fatto il covid e non me ne sia nemmeno accorto, ma è probabile, a questo punto è molto probabile perché se vi dico una persona su due che conosco adesso è positiva, beh, fa ridere. Ho sentito addirittura eh, colleghi che attentissimi, sempre minuziosi eccetera eccetera, l'ha preso una persona senza accorgersene e tutta la famiglia di 15 persone in isolamento perché erano tutti quanti positivi. Da una parte contagiati da questa persona che non se ne è accorta, dall'altra parte, quindi nell'altro ramo della famiglia, contagiati da un'altra persona esterna, ok? E si sono mischiate poi le cose, è successo un patatrac, un dramma assurdo da quel punto di vista. E io sono rimasto: tu cavolo, non è possibile, cioè, oggettivamente, porca miseria. Una famiglia intera, non accorgendosi di niente, è positiva. E una famiglia intera, senza rendersene conto, era tutta positiva ma tutta sintomatica. Ok, merito dei vaccini, ok, merito di tutto quello che abbiamo vissuto, delle varianti che sono cambiate, va benissimo. Si parlava di questo Omicron come potenzialmente letale ovunque, eccetera. insomma, c'era molto terrore da questo punto di vista, soprattutto mediatico si era creato. Poi abbiamo visto che fortunatamente grazie ai vaccini... Non voglio minimizzare, però capite quello che intendo, è come una mh, influenza magari un po' più leggera in alcuni casi e un po' più pesante in altri casi. Quindi varia un pochino così, però abbiamo visto che il tasso di ospedalizzazione è drasticamente calato a picco, eh, la mor- le mortalità è calata decisamente a picco, per quanto comunque facciano magari... Rumore, devono fare rumore 300 persone morte in un giorno su 170.000-150.000 contagi, non, non voglio sminuirle, eh, ci mancherebbe anzi tutto il contrario, però insomma sono comunque numeri che non dico possano essere paragonabili a un'influenza, una polmonite e quant'altro, però ess- iniziano a essere quei numeri controllati e controllabili purtroppo, perché parliamo sempre di morti, che possono iniziare a rientrare in quella che è un po' la vita normale, ok? Non è che prima del covid non si moriva di influenza, di polmonite e quant'altro, assolutamente no. C'erano quelle malattie, purtroppo c'erano delle forme gravi che colpivano e purtroppo c'erano persone che ci lasciavano da questo punto di vista. Il covid secondo me arriverà ad essere un'aggiunta, un'aggiunta a quello che appunto il mondo delle malattie che viviamo quotidianamente nei vari periodi dell'anno e non solo e a questa giunta dovremmo poi porre dei rimedi che siano vaccini diciamo così tamponatori come questi qua che durano 6, 4, 3 mesi, quello che possa essere o che siano vaccini che possono iniziare a essere più di lunga durata come magari quelli che facciamo da bambini e quindi quando nasciamo con cos'è la l'antitetanica eccetera eccetera insomma no? con i vari poi richiami dopo 8 anni quello inizia a essere un mondo molto più sostenibile che ci permette non dico di uscire totalmente dalla pandemia però ragazzi di dire ok ah, finalmente possiamo respirare finalmente possiamo riprendere tra virgolette a iniziare a vivere sotto tutti i punti di vista perché adesso teniamo in considerazione questo è vero che non bisogna allentare mai la presa no, non bisogna mai cedere finché tutto non è finito però la gente adesso è molto stanca la gente è molto stanca e se anche ad esempio il sottoscritto che per quanto folle come mi hanno definito alcuni va bene inizia ad allentare la presa inizia a pensare non tanto che sia tutto un bluff assolutamente no però comunque che ci siano delle risposte un po' mm, che iniziano a a non quadrarmi sotto certi punti di vista allora le cose sono due o veramente ci stiamo avviando alla fine e questo va benissimo, e ok, sono d'accordo, oppure dall'altra parte chiaramente si è navigato un po' a vista eh, perché, eh, perché nessuno se lo aspettava, sostanzialmente, ecco. Ora, non dico che il Covid non sia mai esistito, assolutamente no, perché ricordiamoci tutti Bergamo, ok, piena pandemia, l'esercito che portava via le salme, ok, quello è stato molto pesante, e sa- sarà ed è storia, a modo suo. Dall'altra parte, adesso dobbiamo essere molto più realisti secondo me e non voglio dire che sia una banale influenza assolutamente questo no però con i numeri alla mano dati alla mano probabilmente bisogna anche iniziare a quello che è eh, ritarare il pensiero da questo punto di vista perché abbiamo da una parte i vaccini che ci stanno aiutando e che ci stanno permettendo di piano piano riprendere una vita normale questo, questo secondo me è, è decisamente un bel, un bel passo in avanti Lo stesso medico, come vi dicevo prima, anche il mio stesso, ha detto fai i tamponi solo se hai sintomi. Se non hai sintomi, non li fare. Uno perché, da una parte, sprechi denaro, e vabbè, sapete come la pensa il sottoscritto. Ma dall'altra parte, perché comunque, eh, cavolo, effettivamente se io non ho niente, perché mai dovrei andare a controllarmi se non per coscienza personale? Ma quello è un altro discorso. Solo per coscienza personale va bene, ma è totalmente un altro discorso da quel punto di vista. E allora, ok, questo sono pienamente d'accordo. Però, insomma, ragazzi, dobbiamo riguardarci, dobbiamo magari stringere ancora i denti, secondo me, per poco. Opinione personale, io spero solo che non arrivi un'ulteriore super ondata. Adesso però andiamo verso il periodo in cui inizia a fare un po' più caldo, quindi c'è, c'è stata un po' più di libertà come negli ultimi due anni da questo punto di vista perché il caldo è un po' nemico di questo, di questo virus malefico. Vediamo vediamo che cosa ne viene fuori, vediamo dove andremo, se veramente dopo l'Omicron inizierà a non parlarsi più di pandemia ma di situazione comunque sotto controllo da questo punto di vista, che sarebbe comunque un bel passo in avanti, una bella, una bella sveglia sotto certi aspetti, no? Assolutamente sì. E quindi niente, questo è quanto. Io con questa puntata volevo iniziare l'anno e chiuderlo lato Covid, spero, vivamente, perché inizia appunto veramente a essere tanto tempo che ne parliamo. marzo sono due anni e in due anni sono cambiate una valanga di cose, una marea di cose. Definito questo, però insomma siamo anche un po' più realisti, ok? Numere alla mano, dati alla mano, prove alla mano, cerchiamo di essere anche un po' più realisti, perché secondo me, ok, tutto va bene, ma facciamoci una nostra idea, un nostro pensiero, poniamoci le nostre domande e allo stesso tempo numeri alla mano, date la mano e quant'altro alla mano, diciamo ok, questa è la situazione, ok? Niente di più, niente di meno. Non volevo essere polemico, volevo trattare il Covid una volta e praticamente poi basta, per quest'anno spero vivamente che sia così io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata settimana prossima riprendiamo un po' con il mondo tech, digital e quant'altro per cui insomma se vi interessa l'argomento molto molto bene parleremo poi magari anche di fondi pensioni più avanti là perché mi sto studiando un pochino un paio di cose avendone uno eh, derivante dal mio datore di lavoro per cui insomma va bene Ragazzi, io sono senza voce alla fine, come sempre, perché nell'ultimo periodo arrivo un po' fiacco, però dai, ci siamo, siamo ripartiti, il calendario ce l'ho già pronto, per cui, insomma, siate fiduciosi. Ciao ragazzi! grazie ancora per aver ascoltato anche questa puntata del rompiscatole come sempre due note finali la prima è di iscriverti alla newsletter che trovi su claudiostoduto.com, slash newsletter o qui sotto dove ti parlo della mia vita privata di qualche investimento, del mondo ipaddista eccetera 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 e dove ti spoilerò le puntate in anticipo del rompiscatole, quindi se le vuoi conoscere in anteprima le trovi direttamente ogni sabato o comunque nel weekend sulla newsletter che invio a tutti gli iscritti dall'altra parte ti invito sempre a iscriverti al canale telegram il rompiscatole perché ci permette di comunicare fra di noi, membri di questa piccola ma grande community per quanto mi riguarda ti chiedo poi di supportare direttamente il podcast e lo puoi fare attraverso due strumenti che sono totalmente gratuiti. Il primo è tramite delle recensioni, le puoi rilasciare all'interno delle varie piattaforme dove stai ascoltando magari anche in questo momento il podcast, oppure tramite una donazione. Una donazione che può essere diretta o indiretta, scegli tu, o tramite anche Satispay, quindi direttamente inviare del denaro, oppure indirettamente iscrivendoti ai servizi per cui ho attivato un codice, eh, diciamo così, invita un amico, o tramite Amazon, quindi acquistando dai dai miei link Amazon, partendo da lì, una piccolissima percentuale del guadagno di Amazon verrà data al sottoscritto. Questo serve chiaramente per mantenere i server e tutta l'attrezzatura che ne consegue. Un piccolo gesto che però mi fa tanto tanto piacere perché, come dicevo prima, non è tanto la quantità ma è il significato che ne è intrinseco. Io ti ringrazio ancora e ci sentiamo alla prossima puntata.